0: La Biblia nos enseña a que nosotros seamos rápidos o estemos abiertos siempre a perdonar alguna ofensa que de pronto alguien nos haga. ¿Recordás cuando Pedro va y le pregunta a Jesús, ¿cuántas veces yo debo de perdonar al que me ofende? ¿Hasta tres veces? No, le dice Jesús no, hasta siete veces, le dice Pedro, no, te digo que es necesario que perdones hasta 70 veces, siete. Eso es lo que Dios espera de mí si es que recibí un daño de parte de alguien. Claro, teniendo en cuenta también que yo debo de dejar en claro eh, que algo me está lastimando, ¿verdad? Este, tampoco tenemos que pasar por tontos, pero aquí se entiende lo que la Biblia en realidad quiere enseñarnos de acuerdo al contexto, es que estemos abiertos siempre a perdonar a aquel que nos daña de alguna manera. Ahora, ¿y qué pasa si yo fui el que realizó el daño? Huh. Bueno, en ese caso, Dios espera que yo me arrepienta. Una persona que pide perdón, pero vuelve a ser, pide perdón, vuelve a ser, pide perdón, vuelve a ser, definitivamente es una persona que no se ha arrepentido. Es una persona que vive en pecado, es una persona que aún no fue regenerada por el Espíritu Santo. Y según la Biblia, es del diablo. Uy, qué fuerte, te lo voy a compartir. El texto, primera de Juan 3.8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. La buena noticia es esta, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Qué es practicar el pecado? Según el diccionario, practicar el pecado es ejercer o usar continuamente una cosa. En lo práctico, practicar el pecado, valga la redundancia, es una persona que se deleita pecando. Hay muchos que no se sienten mal por mentir a su cónyuge, por ejemplo, alevosamente, por engañarle a alguien, no se sienten mal no se sienten mal por estafarle a su prójimo. ¿eh? Y ¿sabes qué? Esa es una mala señal. Porque el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado. Y si vos no te sentís incómodo al pecar, entonces quiere decir que no lo tenés luego. Ahora, si te sentís incómodo, te sentís mal después de pecar, ¿eh? entonces significa que el Espíritu Espíritu Santo te está inquietando al arrepentimiento, ¿eh? te está llamando al arrepentimiento. Aquí quiero diferenciar dos palabras que probablemente tengan un ingrediente en común, pero que no son lo mismo, remordimiento y arrepentimiento. ¿eh? Ambos términos equivalen a un alto sentimiento de culpa, Pero en el remordimiento usted siente dolor por el actuar mal que tuvo, pero no cambia su orgullosa postura. ¿Eh? Usted eh, llora, pide perdón, pero después de dos días o tres días vuelve a hacer lo mismo. Eso es remordimiento. Arrepentimiento viene de la palabra traducida al hebreo Naham, o traducida del hebreo Naham. El hebreo entiende muy bien lo que significa esta palabra, arrepentimiento o Naham. Es un cambio total, es una entrega completa a Dios, es un cambio de actitud, literalmente. Es un cambio de accionar. Y Dios espera de nosotros, Naham, arrepentimiento, no remordimiento. Fíjate el primer mensaje de Jesús al empezar su ministerio. La bienvenida de Jesús. El hola que tal como están de Jesús. Mateo 4.17 Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir dos puntos. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Primer mensaje de Jesús. ¿En a qué importancia le da la Biblia, le da Jesús al arrepentimiento? Lucas capítulo 15 verso 10 dice, Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Hay celebración en los cielos, cuando se enteran de que un pecador se ha arrepentido. No hay que engañarse, vamos a ser claros. ¿eh? No es que por repetir una oración, rápido, rápido, uno ya es salvo. Esto hay que entenderlo. Esto hay que entenderlo, esto hay que procesarlo. Mateo 3, 8 dice... Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y a quién le estaba diciendo Juan el Bautista este, este mensaje? ¿A quién le estaba dando? A los fariseos y a los saduceos, que para aquella época eran los entendidos, los doctores en teología, los doctores de la ley. Y Juan le estaba diciendo aquí, Hagan frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuáles son los frutos de arrepentimiento? Conversión, dejar de hacer lo malo, Naham, hacer lo bueno. Eso es fruto de arrepentimiento. En la Biblia encontramos varios, varios personajes que se han arrepentido y que también han sentido remordimiento, lo podemos ver. Uno de los que se ha arrepentido y se ha arrepentido de veras fue David. Que en cierta ocasión Dios dijo de él que él era un hombre conforme a su corazón. Y vos decís, pero Señor, ¿no te acordás que él cometió adulterio? Él asesinó. Pero ¿sabes qué? La Biblia también declara de que él se arrepiente. Y vos te das cuenta ese arrepentimiento al leer el Salmo 51. Salmo 51. Él ahí dice, perdóname Señor, límpiame de todo pecado, lávame de toda mi maldad. En esta mañana, un poco el objetivo de esta reflexión es poner ambas cosas encima de la mesa. El arrepentimiento, pero por el otro lado también el remordimiento y a la luz de lo que significa evaluarme ¿no será que yo estoy practicando últimamente tan solo el remordimiento? bueno, Dios espera de nosotros el arrepentimiento ¿eh? decirle al Espíritu Santo en esta mañana producí en mí un arrepentimiento genuino estoy cansado Dios de simplemente el remordimiento quiero arrepentirme de manera genuina Él hace ese trabajo así que te toca a vos pedir perdón te toca a vos abandonar el pecado y pedirle al Espíritu Santo que produzca en tu corazón un arrepentimiento genuino un Naham y Él lo va a hacer y lo va a hacer con mucho gusto que Dios nos ayude que Dios nos bendiga y que podamos ser hombres y mujeres que marquen la diferencia en este sentido, hombres y mujeres totalmente entregados a Él.